0: HR Info Kultur.
1: Ja hallo. Ah, schön, dass Sie anrufen.
0: Ein Telefonat in die Zukunft ins Jahr 2045. Da meldet sich Clara, 17 aus Magdeburg.
2: Meine Mutter hat mir neulich von früher erzählt, wenn man sich, als sie noch jung war, zum Beispiel im Restaurant einen Milchkaffee bestellt hat, dann war der mit Hafermilch teurer als der mit Kuhmilch. Krass, oder?
0: Hafermilch statt Kuhmilch im Cappuccino. Das ist eine von vielen kleinen Veränderungen des Alltags, mit denen wir im Jahr 2045 auf die Klimakrise reagiert haben werden. Aber heute? Wir wissen Bescheid. Wir wissen, welche Faktoren zur menschengemachten Erhitzung der Erde beitragen. Aber noch ändern wir unser Verhalten nicht. Zwischen Wissen und Handeln klafft immer noch eine Lücke, ein Gap. Und dieses Gap will das Museum für Kommunikation in Frankfurt überwinden mit einer neuen Ausstellung namens Klima X, in der man eben auch in die Zukunft telefonieren kann. Und das Frankfurter Senckenberg Museum greift ebenfalls das Thema auf mit der Ausstellung Klimawissen schaffen, was die Vergangenheit über die Zukunft weiß. Hier können wir der Wissenschaft über die Schulter gucken und erfahren, wie sie aus längst vergangenen Zeiten Prognosen für das Klima von morgen ableitet. Beide Ausstellungen stellen wir vor im Gespräch mit den Macherinnen und Machern, jetzt in hr-info-Kultur mit Christoph Schäffer. Ein traurig blickender Eisbär auf einer schmelzenden Eisscholle, das ist seit etwa 20 Jahren das Symbolbild der Medien für die Klimakrise. Welche Bilder prägen unsere Wahrnehmung dieses Themas? Welche Fakten werden wie präsentiert? Welche Emotionen löst das aus? Und was können wir tun? Das ist das Thema der neuen Ausstellung Klima-X im Frankfurter Museum für Kommunikation. Ich habe mit einem der Kuratoren Timo Gärtler über das Konzept der Ausstellung gesprochen und ihn gefragt, warum denn der berühmte Eisbär gleich am Anfang zu sehen ist.
2: Ja, dieser Eisbär ist tatsächlich ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also der Eisbär kam in den 2000er Jahren so als Symbol für den Klimawandel auf und hat sich tatsächlich zu einer Ikone der Klimakommunikation entwickelt, würde ich sagen. Ähm, es schafft man auch mit diesem Eisbär Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, was sehr wichtig ist, ohne Frage. Gleichzeitig sorgt dieser Eisbär aber auch dafür, dass zum Thema Klimawandel ein bisschen Distanz aufgebaut wird. Also der verhungernde Eisbär auf der kleinen schmelzenden Scholle in der Arktis, der ist weit weg. Der ist weit weg von unserer Lebensrealität und kann dafür sorgen, dass die Problematik in eine ja, entfernte Zukunft verlagert wird und eben an anderen Orten lokalisiert ist. Jetzt
0: gibt es ja immer mehr ähm, Erfahrungen, die wir auch ganz in der Nähe machen mit den Auswirkungen der Klimakrise, die Flutkatastrophe im vergangenen Jahr, die Hitzesommer, die wir jetzt Jahr für Jahr erleben. Haben Sie den Eindruck, dass das in der Kommunikation und in der Wahrnehmung des Themas schon was verändert hat, dass das Ganze plötzlich fühlbar näher gerückt
2: ist? Ja, tatsächlich, also das ist zum einen wichtig, dass wir begreifen, dass der Klimawandel hier und heute stattfindet und nicht in Jahrzehnten und an anderen Kontinenten, sondern uns bereits heute in unserer Lebensführung betrifft. Wir haben in Deutschland das große Glück, dass es uns gesundheitlich noch nicht ganz so nahe geht, wie es in anderen Teilen der Welt bereits der Fall ist. Wir haben natürlich Projektionen, die uns zeigen, dass es schon zum Ende des Jahrhunderts auch in Deutschland nicht mehr bequem sein wird. Wir zerstören gerade unseren eigenen Lebensraum. Und diese Erfahrung zu machen, ist, glaube ich, ganz wichtig dafür, dass wir es schaffen, endlich ins Handeln zu kommen.
0: Sie versuchen das ja mit der Ausstellung anzustoßen. Und wenn ich es richtig verstehe, ist das fast so eine Achterbahn der Gefühle auch, die die Besucherinnen und Besucher dadurch machen. Also wir sind konfrontiert mit ganz vielen auch dramatischen Fakten, Stichwort KIPP. Punkte. Da ist ähm, ja sozusagen das Phänomen, dass der Klimawandel nicht nur gleichmäßig voranschreitet, sondern durch bestimmte Ereignisse sich plötzlich dramatisch potenziert. Sind das Dinge, wo Sie das Gefühl haben, dass man das wirklich im Alltag verstehen kann, dass man dieses Wissen auch an sich heranlässt?
2: Ich glaube schon, dass man dieses Wissen verstehen kann, je mehr man sich damit auseinandersetzt und auch bereit ist, dafür sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, dafür brauchen wir nicht nur erzählte Fakten, sondern wir brauchen auch einen emotionalen Zugang dafür. Wir müssen in der Lage sein, darüber zu kommunizieren und nicht verschreckt, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern uns tatsächlich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Sie haben gerade die Kipppunkte angesprochen. Wenn ich dann beispielsweise höre, dass Kipppunkte ausgelöst werden können, die dramatische Effekte haben, kann ich das vielleicht nicht so gut verbinden. Wenn ich aber weiß, dass beispielsweise der Regenwald im Amazonas bei einem bestimmten Maß an Rückgang nicht mehr in der Lage ist, genug Wasser zu verdunsten und dieser gesamte wunderschöne Regenwald mit seinem gesamten Ökosystem dazu droht, zu einer Savanne zu werden, dann habe ich eine bestimmte Vorstellung davon. Und dann habe ich vielleicht auch die Motivation zu sagen, jetzt wird es endlich Zeit.
0: Und dann ist man bei den emotionalen Reaktionen möglicherweise, die sie auch in Form eines Wegweisers und in einer interaktiven Installationen, wo man seine eigenen Gefühle thematisieren kann, wo man sozusagen diese eigenen emotionalen Reaktionen wahrnimmt. Und die sind ja ganz unterschiedlich. Also das kann lähmend sein, das kann frustrierend sein. Es kann auch weiterhin zu Verdrängung und Abwehr führen. Gibt es sozusagen negative Emotionen, die einen vom Handeln abhalten? Oder auf der anderen Seite positive Emotionen, die einen
2: auch dazu bringen, aktiv zu werden? Emotionen sind extrem wichtig. Wir werden keine Veränderung erzielen, wenn wir unsere Emotionen dabei nicht mit einbeziehen. Wenn wir aber beispielsweise ein riesengroßes Maß an Angst haben, dann tendieren wir dazu, uns zu verschließen. Dann stecken wir lieber den Kopf in den Sand und sagen, davon möchte ich gar nichts wissen. Wenn wir aber ein gewisses Maß an Angst verspüren, dann kann uns das durchaus dazu bringen, in die Handlung zu kommen. Problematisch wird es mit Gefühlen wie beispielsweise der Ohnmächtigkeit. Wenn wir den Eindruck haben, wir können es sowieso nicht mehr verhindern und die ganzen dystopischen Vorstellungen, die wir von der Klimakatastrophe haben, werden eins zu eins wahr werden, dann blockieren wir uns. Dann blockieren wir uns wechselseitig auch in der Gesellschaft. Und es ist durchaus hoffnungsvoll zu sagen, jeder Mensch hat ein gewisses Maß an Machtpotenzial. Jeder Mensch kann wirksam werden im Rahmen seiner Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten sind natürlich unterschiedlich verteilt. Die einzelnen Menschen können im kleinen Rahmen tätig werden. Politik und Wirtschaft können die großen Hebel bewegen. Nichtsdestoweniger haben wir alle die Möglichkeit, etwas in Gang zu setzen. Sie zeigen diese unterschiedlichen Reaktionen auch in Form von Tieren,
0: die so ein bisschen comicartig gezeichnet sind. Was wollen Sie damit ausdrücken? Vielleicht können Sie so zwei, drei Beispiele nennen.
2: Ja, wir haben diese Tiere entwickelt, weil wir festgestellt haben, es fällt uns unglaublich schwer, über unsere Emotionen zur Klimakrise zu reden. Und ähm, im Prozess des Kuratierens der Ausstellung sind wir dann auf die Idee gekommen, das Ganze ein bisschen einfacher zugänglich zu machen. Und das machen wir mit den Klimatieren. Wir haben beispielsweise den Gorilla, der echt wütend ist, was da gerade passiert. Wir haben den Vogelstrauß, der den Kopf in den Sand steckt, der gar nichts wissen möchte davon. Wir haben aber auch die fleißigen Bienen, die schon ganz aktiv sind in ihrer Wabe und auch versuchen, ein ganzes Bienenvolk dazu zu bringen, ganz emsig, fleißig weiterzumachen. Und ich kann
0: sozusagen mich einem dieser Tiere anschließen, mich damit identifizieren, meine eigenen Gefühle reflektieren und komme dann in einen Teil der Ausstellung, der mir Mut machen soll. Mit ganz vielen Bewegungen, gesellschaftlichen Veränderungen aus den letzten Jahrzehnten, die tatsächlich funktioniert haben. Das hat aber mit dem Klima eigentlich nichts zu tun, sondern das sind andere Themen.
2: Das sind andere Themen. Wir zeigen insgesamt sechs verschiedene Themen, die aber in vielen Fällen Beziehungen zur Klimakrise und zum Umgang damit aufweisen. Es gibt ein Element, der sehr stark damit verbunden ist. Das ist die Klimaklage, die 2021 Erfolg hatte vor dem Bundesverfassungsgericht, die Verfassungsbeschwerde. Und wir fragen uns bei jeder der Stationen, warum hat es eigentlich geklappt? Das kann bei der Klimaklage das Thema Legal Campaigning sein. Das kann aber auch Aufklärungsarbeit wie beispielsweise bei der HIV-Prävention sein oder ähnliches. Also wir fragen immer, was hat eigentlich zum Erfolg von bestimmten gesellschaftlichen Kampagnen, gesellschaftlicher Veränderung geführt, die wir vorher vielleicht gar nicht für möglich gehalten haben. Wer hätte es vor 20 Jahren gedacht, dass man im Restaurant sitzt und kein Zigarettenrauch da ist beispielsweise? Ähm, gesellschaftliche Veränderung kann also glücken. Es ist möglich, Veränderungen herbeizuführen. Und dafür stehen stellvertretend diese sechs Beispiele unserer Game Changer.
0: Und dann gibt es noch Persönlichkeiten, die sich im weitesten Sinne für Klimaschutz oder gegen die Klimakrise engagieren. Mit denen kann man sich virtuell an einen Tisch setzen. Schöne Installationen mit großen Bildschirmen, auf denen man diese Personen sieht und man kann sie dann über Kopfhörer auch hören. Und zum Schluss gibt es äh, die Möglichkeit, in die Zukunft zu
2: telefonieren. Mit wem? Wen erreiche ich da am anderen Ende der Leitung? Sie erreichen vier verschiedene Personen, die im Jahr 2045 leben. Das können beispielsweise Jugendliche dieser Zeit sein. Das können aber auch Personen sein, die eine Migrationsgeschichte hinter sich haben, und zwar aus Klimafluchtgründen. Sie mussten ihre Heimat verlassen, weil sie dort keinen Lebensraum mehr haben, weil beispielsweise ihre Heimat unerträglich heiß geworden ist oder vom steigenden Meeresspiegel bedroht ist. Und diese Personen erzählen Geschichten aus ihrem Alltagsleben im Jahr 2045, wir erzählen keine grün gewaschenen Geschichten, dass wir eine super Utopie in dieser Zeit haben, sondern wir erzählen Geschichten einer realistischen Zukunft, einer positiv realistischen Zukunft. Eine Zukunft, die wir noch erreichen können. Die Frage, die wir dem Ganzen so ein bisschen als Basis gelegt haben, ist, was wäre eigentlich, wenn wir nicht scheitern? Wir könnten es schaffen und da wollen wir gerne einen positiven Ausblick geben und motivieren, an dieser Zukunft auch zu arbeiten. Ich würde Sie gerne zum Schluss fragen,
0: was wir lernen, vielleicht auch als Medienmachende oder als Menschen, die in der Politik aktiv sind, über die Kommunikation zu diesem Thema. Gibt sozusagen einen einfachen Nenner, auf den man es bringen kann, wie wir erfolgreich kommunizieren, um bei dem Thema aktiv zu werden und tatsächlich auch vom Wissen dann auch zum Handeln zu kommen?
2: Ja, tatsächlich haben wir auch als Kurator in Team ganz viel darüber gelernt, wie wir über das Klima sprechen müssen. Die wichtigste Botschaft vorab vielleicht, wir müssen reden. Wir müssen über das Thema ins Gespräch kommen. Wir müssen ernsthaft ins Gespräch kommen. Wir dürfen die Augen nicht davor verschließen, was passieren wird, was jetzt bereits passiert. Wir dürfen aber zugleich auch nicht zum Alarmismus neigen. Wir müssen uns mit dem Thema so auseinandersetzen, dass wir nicht nur Katastrophenszenarien vor Augen haben, sondern wir müssen über Lösungen sprechen. Denn die liegen eigentlich schon auf dem Tisch. Wir könnten, wenn wir denn wollten. Diese Veränderungsprozesse und dieser Schritt vom Wissen zum Handeln, der ist nicht einfach. Wir haben viele psychologische Hemmnisse, beispielsweise diese kognitive Dissonanz, dass wir eher unsere Einstellungen anpassen, als mühsam unser Verhalten zu ändern. Wir müssen darüber sprechen, wie wir als Gesellschaft damit umgehen wollen, dass wir uns nicht gegenseitig mit unseren Ausreden blockieren, warum wir denn noch nichts tun, dass doch vielleicht erstmal andere anfangen müssen oder ähnliches. Und wir müssen tatsächlich auch einen gewissen kulturellen Wandel mitdenken, denn wir sind unserem fossilen Lebensstil so behaftet. Wir haben uns so bequem eingerichtet, dass es nicht einfach ist, da herauszukommen. Und wir kommen da raus, aber nur, wenn wir drüber reden.
0: Sagt Timo Gertler aus dem Kuratorenteam der Ausstellung Klima X im Museum für Kommunikation in Frankfurt. Zu sehen ist die Schau bis zum 27. August kommenden Jahres. Dazu gibt es viele Begleitveranstaltungen mit Debatten, Musik und Kino. Doch woher kommen unsere Informationen über die Klimakrise? Woher weiß zum Beispiel die Wissenschaft, welche Folgen ein massiver CO2-Ausstoß für das Leben auf unserem Planeten hat? Antworten darauf gibt auch ein intensiver Blick in die Vergangenheit, auf Klimakrisen längst vergangener Erdzeitalter. Paleoklima. So nennt man diesen Forschungsbereich, für den es in Frankfurt ein eigenes Forschungskonsortium gibt, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Goethe-Universität und der Senckenberg-Gesellschaft gemeinsam arbeiten. Das Senckenberg-Museum zeigt ab kommenden Freitag eine Ausstellung, die genau diese Forschungsarbeit vorstellen und verständlich machen will. Ich habe darüber mit Museumsdirektorin Brigitte Franzen und mit dem Direktor des senkenberg forschungsinstituts Andreas Mulch, gesprochen, der auch Professor an der Goethe-Uni ist. Zunächst die Frage an ihn, wie kann uns der Blick in die Vergangenheit helfen, die
3: Klimakrise von heute und morgen zu verstehen? Ja, grundsätzlich ist die Vergangenheit natürlich irgendwo auch immer ein Schlüssel zum Verständnis der Gegenwart. Das gilt für unsere persönlichen Erfahrungen, das gilt aber auch für so ganz schlecht vorstellbare Zeiträume von Millionen von Jahren, mit denen wir uns hier irgendwo beschäftigen. Wenn ich mir überlege, wo die Komfortzonen in unseres Planeten liegen, was können wir der Erde zumuten, was bedeutet Klimawandel auch für die Menschen, für die Ökosysteme, dann ergibt es natürlich Sinn, sich zu überlegen, was dieser Planet schon einmal erlebt hat und wie Veränderungen zu Auswirkungen geführt haben. Und das möchten wir aus den Archiven des Lebens und aus den Archiven des Klimas. Wir Geologen schauen uns Gesteine, Zähne, Muscheln, Korallen und sonstige Dinge an, die sich geologisch erhalten lassen. Das möchten wir aus diesen Archiven herauslesen. Dieses Archiv, das erscheint sehr spannend, aber
0: auch ein bisschen rätselhaft, weil ähm, aus geologischen Ablagerungen sozusagen abzuleiten, wie vor 100 Millionen Jahren das Klima war, ist ja wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Vielleicht können Sie ein Beispiel nennen, was so Indikatoren sind, wo Sie erkennen können, welche
3: Klimaveränderungen es in der Vergangenheit gegeben hat? Uns ist bei diesem Projekt, mit uns meine ich die Goethe-Universität Frankfurt und die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, die das ja gemeinsam betreiben, sehr wichtig, darauf hinzuweisen, wie denn eigentlich dieses Wissen entsteht. Wir möchten äh, die Menschen mitnehmen auf eine Reise, wie Wissen über die Erdgeschichte, über die Klimageschichte unseres Planeten entsteht. Und wenn man das beispielhaft machen will, dann leuchtet uns ein, dass Baumringe, die wir alle schon gesehen haben, uns etwas über das Wachstum des Baumes aussagen. Da gab es vielleicht mal trockene Jahre und da gab es vielleicht auch mal feuchtere Jahre oder Stress, den der Baum aushalten musste. Und ähnliche Dinge können wir zum Beispiel aus den Wachstumsringen von Muscheln oder anderen Kalkschalern herauslesen oder eine weitere Expertise, die wir gemeinsam entwickeln, was sagen uns fossile Böden über die Lebewelt im Boden bis hin zu der Feuchtigkeitssituation im Boden und damit natürlich dem Niederschlag und der Temperatur, die geherrscht haben. Gibt es denn jetzt schon sozusagen
0: Erkenntnisse darüber, was in der Vergangenheit radikale Klimaveränderungen ausgelöst hat, gibt es da ähnlich katastrophale Szenarien, wie wir sie jetzt in der Gegenwart erleben oder für die nahe Zukunft vorhersehen? Und was lernen wir daraus für unseren Umgang mit diesen Entwicklungen heute?
3: Das Projekt Vergangene Warmzeiten, welches jetzt hier auch durch die Ausstellung begleitet wird, widmet sich ganz besonderen Abschnitten der Erdgeschichte, die in gewisser Art und Weise eine Analogie zu dem darstellen, was wir heute auf unserem Planeten erleben. Es geht also um Zeitintervalle, in denen wir sehr hohe CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre gehabt haben. Deutlich höher als das, was zum Beispiel für die nächsten 100 Jahre vorhergesagt ist. Aber, und das ist eine wichtige Sache hier, die Rate, die Veränderung, die wir heute erleben, ist deutlich schneller als vieles von dem, was wir in der Erdgeschichte als analoge Beispiele finden. Insofern versuchen wir zu schauen, was passiert, wenn ich zum Beispiel in einer Hoch-CO2-Welt lebe. Wie schnell geht es zum Beispiel nach Einstellen einer neuen Situation wieder zum Ausgangszustand zurück? Wir wissen, dass zum Beispiel das EO10 vor 40, 45 Millionen Jahren Zustände gehabt hat, wo wir 60 Meter den Meeresspiegel erhöhen würden, wo wir 10, 12 Grad wärmere, mittlere globale Temperaturen hätten und sich zu überlegen, wie kam es dazu, welche Auswirkungen hatte das auf die Lebewelt, vielleicht auch in Analogie zur Situation, in der wir Menschen uns heute befinden, ohne das Ganze aber direkt als analog zu sehen und zu dramatisieren, sondern die, die Auswirkungen unseres Handelns bewusst zu machen, das ist eine der Schlüsselaufgaben des Projekts. Wenn ich jetzt
0: ein Klimaleugner wäre, einer, der den menschengemachten Klimawandel verleugnet, sagt, das ist alles eine Legende, die da erzählt wird, dann könnte ich mich ja auf Ihr Projekt berufen und sagen, vergangene Warmzeiten, das gab es also schon immer, auch bevor der Mensch kam.
3: Es gab schon immer Warmzeiten auf unserem Planeten und manches dessen, was wir heute tun, hat wunderbare Analogien in der Erdgeschichte. Wenn Sie einen massiven Vulkanausbruch in einem Bereich haben, wo unterirdische Kohleflöze liegen und Sie verbrennen diese Kohle, dann macht es keinen Unterschied, ob Sie die zu Hause im Ofen verbrannt haben oder ob Sie die in der Natur verbrannt haben. Das CO2, was entsteht, ist das Gleiche. Aber, und hier kommt der entscheidende Punkt, der Klimawandel, der heute stattfindet, ist von den physikalischen Gesetzen her eigentlich sehr, sehr gut verstanden. Wir wissen, was passiert. Wir wissen, warum die Atmosphäre wärmer wird, wenn wir die Atmosphäre in der Art und Weise verändern, wie wir das heute tun. Nur weil es das schon gegeben hat, heißt das ja noch lange nicht, dass man solche Experimente als Mensch erneut versuchen sollte. Wir haben einen enorm großen Wohlstand darauf aufgebaut, dass wir uns die Schätze der Natur zu eigen gemacht haben. Und das hat viele, viele Vorteile mit sich gebracht. Wir müssen jetzt sinnvoll und klug mit dem umgehen, was wir auf dem Planeten Erde haben. Und dass dieser Klimawandel, den wir erleben, auf unser Verhalten zurückgeht, ich glaube, das ist unstreitig. Die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, die müssen wir als Gesellschaft lösen. Aber die Wissenschaft muss schon aufzeigen, welche Konsequenzen unser jetziges Handeln hat. Und jetzt kommt als Schandier zwischen Wissenschaft und Gesellschaft das Museum ins
0: Spiel, das Senckenberg-Museum in diesem Fall, das Sie leiten, Frau Franzen. Jetzt gibt es eine neue Ausstellung in der kommenden Woche unter dem Stichwort Klimawissen schaffen. Und es geht, wie ich gelesen habe, auch darum, verlässliches Klimawissen zu schaffen, also eine Basis auch für gesellschaftliche Debatten und politische Entscheidungen, die wir treffen müssen. Wie wollen Sie das in eine Ausstellung bringen, die ja, die Leute befähigt, sozusagen auch kompetent über das Thema mitzudiskutieren?
1: Also ganz zentral bei diesem Projekt ist, dass die Ausstellung von Beginn an Teil sozusagen der Forschungen gewesen ist. Die Ausstellung ist Teil des Forschungsprojektes gewesen, dieses gesamten Forschungsverbundes, was einfach bedeutet, dass äh, die äh, Kuratorinnen des Projektes eben auch von Anfang an ganz nah an den Ergebnissen der Forschung dran waren. Und das ist für uns das beste Beispiel für das, was wir mit Forschungsmuseum bei Senckenberg meinen, also ein wirklich integriert sein, auch museumseitig in die Forschung hinein und umgekehrt die Forschung ins Museum zu integrieren. Und wenn man sich dann überlegt, wie kann man so ein äh, komplexes Thema wie ähm, Paläoklimaforschung, also die Erforschung früherer Klimata, dann die Frage, wie könnten Klimata der Zukunft aussehen äh, und wie sehen sie vielleicht heute aus und was trägt die Forschung dazu bei, äh, da Relationen herzustellen, in eine Ausstellung äh, zu packen, dann geht man natürlich als Ausstellungsmacherin erstmal von der Form aus. Für uns war also klar, das muss eine Ausstellung sein, die das Klima nicht zusätzlich belastet. Es ist die erste Ausstellung, die wir machen im Museum, die nachhaltig ist, von A bis Z sozusagen. Dieser Gedanke leitet uns natürlich auch schon bei den früheren Ausstellungsprojekten. Aber hier probieren wir es jetzt wirklich exemplarisch aus. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir die Materialien, mit denen wir die Ausstellung bauen, leihen und nicht kaufen und hinterher zurückgeben können. Oder dass wir eben darauf geachtet haben, dass die Displays aus Pappe sind, sodass sie eben 100 Prozent recycelbar sind. Dann haben wir natürlich in enger Abstimmung mit den Forschenden überlegt, was sind denn die Punkte, die sozusagen am anschaulichsten sind. und sehr, sehr anschaulich sind natürlich die Menschen hinter der Forschung selber. Das heißt, ein großer Teil der Ausstellung wird äh, auch damit zu tun haben, dass wir die Personen, die forschen, ihre Denkweise, ihre Arbeitsweise konkret vorstellen. Dann gibt es diese wunderbare... Äh, Geschichte, sage ich jetzt einfach mal, der Klimaarchive. Wenn, wenn wir diesen Begriff Archiv in den Mund nehmen, dann stellen wir uns natürlich riesige Gebäude vor mit tausenden von Dokumenten. Aber in diesem Fall ist es eben so, wie Andreas Mulch gerade schon sagte, dass so ein Klimaarchiv zum Beispiel eine Muschel sein kann oder eine andere Art von Meereslebewesen oder ein Bohrkern, der eben frühere Erdschichten zeigt. Das heißt, dieses Thema, was ist ein Klimaarchiv und wie erschließe ich mir aus diesen Klimaarchiven Wissen, das wird eine ganz, ganz große Rolle auch dabei spielen. Und so hoffen wir, dass in diesem Zusammenspiel eben wirklich eine sehr spannende Ausstellung entsteht, die einen Blick in die Forschung ermöglicht, die aber auch natürlich weiterdenkt. Weil wir mit dem Titel ist ja schon verbunden, was weiß die Vergangenheit über die Zukunft oder was sagt sie aus über die Zukunft, dass wir natürlich auch über die Zukunft gemeinsam mit den Besuchenden nachdenken wollen.
0: Sie haben erwähnt, dass Sie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die diese Forschung betreiben, dort auch porträtieren in der Ausstellung oder irgendwie erlebbar machen, was versprechen Sie sich davon, dass man sozusagen diesen Forschungsprozess und die Menschen die Gesichter dahinter kennenlernt?
1: Also wir wollen ja nicht sozusagen von der Kanzel herunter äh, Wissen verbreiten. Wir, wir stehen für Faktenwissen. Das Museum ist ein Ort, dem äh, vertraut wird, zu Recht. Und das wollen wir aber sozusagen auch menschlich machen. Wir wollen einfach zeigen, dass äh, hinter diesen Forschungsergebnissen reale Personen stehen, die alles dafür tun, sozusagen wichtige Erkenntnisse für uns alle, für die Menschheit als Gesamtes zu sammeln, zu veröffentlichen, in wissenschaftlichen Papern, aber eben auch über Ausstellungsprojekte und damit eben die Öffentlichkeit mit belastbaren und äh, faktenbasierten Informationen zu versorgen, um dann zum Handeln zu kommen, nämlich wir alle gemeinsam, wie wir denn jetzt mit unserer Zukunft umgehen. Und da gibt es eigentlich kaum einen besseren Ort als ein Museum, um sozusagen diese Diskussion darüber zu führen. Die führen wir in der Ausstellung natürlich erstmal, indem wir quasi eine Informationsebene schaffen, die die Personen vorstellen, die Wissenschaft dahinter vorstellen, Aber die führen wir natürlich in der Ausstellung auch, indem wir eine Diskussionsplattform anbieten dafür.
0: Sagt Brigitte Franzen, die Direktorin des Senckenberg-Museums in Frankfurt. Mit ihr und mit dem Direktor des Senckenberg-Forschungsinstituts, Andreas Mulch, habe ich gesprochen über die Ausstellung Klimawissen schaffen, was die Vergangenheit über die Zukunft weiß. Sie ist ab dem 21. Oktober bis zum 16. Juli kommenden Jahres zu sehen im Senckenberg Museum in Frankfurt. Und parallel dazu läuft im Frankfurter Museum für Kommunikation die Ausstellung Klima X zur Kommunikation über die Klimakrise und zu den Folgen für gemeinsames Handeln oder Nichthandeln. Übrigens, beide Museen achten bei diesen Ausstellungen selbst auf die Klimafolgen und verwenden eine Ausstellungsarchitektur, die wiederverwendbar oder recycelbar ist. Klimaschutz ist eben auch in der Museumsarbeit längst ein Thema. Das war hr-info-kultur mit Christoph Schäffer. Den Podcast zur Sendung finden Sie bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.